Buenos días, Sunset. Es un gusto saludarlos. Es un placer verlos conectados en esta mañana. Queremos asegurar que todos estén este, conectados sintiendo este mismo amor que nosotros estamos este, experimentando en este momento. Es, es algo tan especial de estar conectados en vivo. Um, y, y obviamente estamos intentando mejorar la transmisión cada vez. Eh, eh, fue una bendición tremenda ver la familia Valladares conectadas con su video esta mañana y vamos a buscar maneras de cada domingo eh, eh, dejarlos ver otras caras y otras familias. Es algo que extraño eh, de, 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 de cuando nosotros estuvimos todos juntos. Esperamos que todos estén bien. Eh, como siempre, eh, si tiene alguna necesidad puede llamar a la iglesia, eh, al número de la iglesia toda la semana. Este, por favor, siga conectándose con eh, el sitio de internet de Sunset, eh, de la página web, porque ahí es donde van a encontrar eh, actualizaciones para las cosas que estamos viendo. Eh, las noticias y las decisiones de las autoridades van cambiando. Está muy, muy en flujo. Entonces sabemos que hasta el final de abril no vamos a reunirnos y realmente los ancianos no han hecho ninguna determinación después de eso. Entonces, eh, por favor, eh, sigue a, a, atento. Eh, el texto para hoy viene de, de Juan capítulo 20, eh, la última mitad del capítulo. Entonces eh, puedes ir buscando en sus Biblias o sus aparatos. Enseguida vamos a leer ese texto. Eh, pero primero quiero simplemente preguntarles cómo están. Eh, ¿Cómo les va con todo esto de la cuarentena, de estar ahí en sus casas? Eh, creo que al principio era algo como eh, una novedad, algo interesante, a lo mejor diferente, pero a esta altura las cosas se están poniendo un poco viejo, ¿no? Eh, como cansado, como aburrido. Eh, 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 especialmente si tenemos niños en la casa, eh, eh, el deseo y el intento de entretenerlos y, y ayudarles con sus tareas, eh, de, de eh, hacer toda la comida, de hacer su propio trabajo, si es que tiene que hacerlo, como que va cansando a uno mismo. Eh, eh, ya hemos mirado en Netflix todas las películas buenas y las cosas, y ahora estamos mirando cosas de otros países en idiomas raras simplemente para pasar el tiempo porque estamos aburridos. Este, eh, eh, ayer salió la noticia de que las, las clases no se van a reunir en la escuela pública, eh, van a seguir con aprendizaje a distancia y escuché como un llanto de los niños, de los padres y también hasta de los mismos este, profesores y las maestras eh, porque es, es, es complicado, es complicado. Este, y, y yo no sé de ustedes, pero a mí mente me cruza la idea qué estará pensando Dios de todo eso cómo él piensa de nosotros cómo nos trata bueno el texto que vamos a leer ahorita contesta un poco de qué piensa Dios cuando nosotros estamos en esta condición de cuarentena y, y Jesús va a aparecer en dos ocasiones primero en el día de Pascua en la noche y después una semana después que es más o menos la misma eh, fecha de hoy, una semana después del día de la resurrección. Voy a leer de capítulo 20 del Evangelio de Juan. Voy a comenzar leyendo en versículo 19. Les invito a acompañarme con la lectura. La palabra dice, Ese domingo, el día de la resurrección, hace una semana, 
al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más, les dijo, segunda vez, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Ustedes, si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Tomás, uno de los doce discípulos al que apodaban eh, el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron, hemos visto al Señor, pero él respondió, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Versículo 26. Ocho días después, o sea, el día de hoy, una semana después de la Pascua, los discípulos estaban juntos de nuevo. Y esta vez, y esa vez eh, Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, de nuevo. Pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos. Y dijo, lo mismo que dijo la otra vez, la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida en mi costado. Y ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto, benditos los que creen sin verme. Y después Juan, este, eh, el apóstol, agrega estas palabras. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes y nosotros Sigamos creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre, palabra de Dios. El texto habla de dos reuniones separado por una semana, en el día de la Pascua y una semana después de la Pascua. Jesús entra y les da un saludo de shalom, de paz. Pero me imagino que ellos no solo pensaron que eso podría haber sido un saludo normal como hola o qué tal, cómo estás, que era, pero también que les recordaba esas veces que Jesús les dijo a ellos que mi paz les dejo. Se lo dijo en la cena del Señor y después más adelante en Juan capítulo 16. Mi paz les dejo. El texto dice que Tomás no estuvo con ellos y tampoco nos dice por qué. Pero se puede imaginar que una persona que era un poco melancólica, podríamos decir, porque en un momento él decía, si Jesús va a Jerusalén para morir, pues acompañámoslo porque total vamos a morir también. Y es posible que él no estaba con ellos porque se sentía una depresión estaba devastado por completo por esa situación, lo que había sucedido con Jesús. Estaba totalmente destruido emocionalmente y no tenía la fuerza para reunirse con los discípulos. Ahora, el punto que quiero destacar, 
No importa la razón, pero Jesús les llegó a ellos. Jesús apareció en sus vidas, no importa dónde estuvieron, pero Jesús los encontró a ellos. Él apareció. Ellos estaban encerrados en cuarentena y, y Jesús llegó. No importa si era por miedo o por otras razones, Jesús llegó. Cuando Tomás dijo que no podía creer hasta tener las pruebas necesarias, lo mismo que tenían los demás discípulos, Jesús apareció y le dio lo que ellos querían y necesitaban. Entonces creo que Jesús está haciendo lo mismo con nosotros hoy. Jesús está apareciendo en nuestros hogares. Jesús está presente. No importa que estemos en cuarentena por miedo o también por amor a nuestro prójimo, nosotros estamos recibiendo la presencia de Jesús a nuestros domicilios en el día de hoy. Jesús siempre aparece donde más nosotros lo necesitamos. Pero la segunda cosa que vemos es que no solamente que Jesús llega para consolar a los discípulos, también aparece para darles una misión. Lo mencionamos la semana pasada que el mensaje de la Pascua no solo es que Jesús ha resucitado de los muertos, es que también nosotros hemos sido llamados como eh, agentes, embajadores, representantes, testigos de esa resurrección y ahora Dios nos ha llamado para ser los mensajeros de este mensaje para los demás. Eh, utiliza la palabra apostelo, que significa mandado con una comisión. Nosotros traducimos esa palabra en apóstol, una persona mandado con una eh, misión, un propósito específico. Y Jesús nos ha dado esta misión para que nosotros pudiésemos colaborar y participar con Él. En momentos de ansiedad, de miedo, de dolor, tendemos a encogernos y, y como que minimizar nuestra presencia. Pero Jesús llega para decir, mira, hay algo más allá en donde necesito que enfoques. Cuando todavía vivíamos y trabajamos en Buenos Aires, eh, la iglesia de Jailia era uno de nuestros patrocinadores. Entonces veníamos cada dos o tres años y pasamos unas semanas en, en Miami. Y recuerdo que en un momento, eh, dos hermanos de la iglesia de Jailia me invitaron a salir a, a, a pescar en el mar abierto. Nunca había hecho eso. Y fue el hermano Dirk Rushing y su papá Red. Y también recuerdo que fue la primera vez que realmente me enfermé de náuseas por estar ahí en mar abierto. Y cuando sentía ese dolor y esa eh, ansiedad de que iba a vomitar, yo quería agarrarme, encogerme, hacerme un nodito, una bolita y, y ponerme en el piso del barco. Pero ellos no me permitieron eso. Lo que me dijeron es, no, no, necesitas sentarte, sentarte derechito y mirar al horizonte. Y solamente mirando más allá de mi condición y las circunstancias de donde yo estaba en ese barquito, es lo que me ayudó a superar eh, el, los deseos que tenía de, de enfermarme o de, 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 de vomitar. Entonces Jesús nos está diciendo lo mismo. Por un lado podemos estar tan deprimido por estar encerrado y quién sabe por cuántos días más. Ya han cancelado las la clases, quién sabe por cuántos días o semanas más. Algunos dicen hasta que haya una vacuna que serán meses 
Y eso nos llena de miedo y simplemente queremos formar una bolita y estar tirado ahí en el piso. Y Jesús entra en nuestra casa. Él hace la visita a domicilio y dice, no, 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 levántate, mira más allá. Tengo una misión para ti y necesito que estés no solamente preocupado por sí mismo, sino también por otras personas. Tengo una misión. No solo Jesús llega a nosotros donde estamos, en la condición que, eh, que nos encontramos, no solo llega para darnos una misión, sino también nos da las herramientas y los recursos que necesitamos para poder cumplir con esa misión. Nos da el Espíritu Santo. Ahora, muchos, no, eh, muchos creen que esto no es lo mismo que el día de Pentecostés, cuando recibieron todos eh, eh, el Espíritu, Espíritu Santo, cuando fue derramado sobre ellos. Eh, todavía falta unas cuantas semanas para llegar al día de Pentecostés. Pero eso era algo que los discípulos, los apóstoles necesitaban para poder sobrevivir y mantenerse durante estas 50, estos 50 días. Y nos da también el Espíritu Santo para poder anunciar su mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje? Según el texto, es que Dios quiere perdonarnos los pecados. Es muy parecido a lo que Lucas dice al final de su evangelio en capítulo 24. Que este mensaje de que Jesús ha resucitado tiene que estar predicado con el mensaje que ahora Dios quiere perdonar a todos eh, los pecados de todos nosotros cuando nosotros nos arrepentimos. Este es el mensaje. Dios quiere perdonar a todos y nos ha pedido a nosotros participar en ese proceso. La semana pasada miramos en el texto de Mateo que habla de, de enseñanza, de bautismo y enseñanza. Y en este texto de Juan no menciona específicamente esas cosas, pero entendemos que es el comienzo de nuestra vida con Jesús. Jesús nos llega a ver, nos visita a domicilio para darnos una misión y también para darnos los recursos que necesitamos para poder anunciar el perdón de pecados que Dios quiere ofrecer, no solamente a nosotros, sino a todos nuestros vecinos, familiares, compañeros de trabajo. Dos años que yo nací, en el 1957, eh, salió un, un cuento cortico llamado La Planeta Visitada. Fue escrito por un hombre que se llama J.B. Phillips, eh, un autor y también hizo una traducción de la Biblia en inglés. Y el cuentico narra la historia de dos ángeles, uno mayor y uno menor. Y estos dos ángeles estaban volando por el universo entero mirando todas las estrellas y las novas y las supernovas y las cosas tremendas que había eh, eh, volando más rápido que la eh, velocidad de luz. Y después cuando se viene acercando a nuestro sistema solar, el ángel mayor le, le señala al menor eh, eh, un puntico, eh, una planeta. Y dice, ¿sabes qué? Esa es la planeta visitada. Y al principio el, el ángel más joven quería preguntar, ¿visitado por? Y enseguida se cayó en cuenta y dio cuenta, que se dio cuenta que estaba hablando del Creador mismo. Y dice, ¿pero cómo es posible que el mismo Creador del universo entero haya visitado esa planeta? Y dice que no solamente lo visitó, sino que se puso a vivir en ese planeta como uno de ellos. Entonces la historia sigue 
con esa incredulidad de que Dios haría una cosa semejante. Hermanos, quiero decirles que Dios nos ha visitado. Y ha visitado no solamente a este planeta, sino también ha visitado a nuestra ciudad y a nuestros hogares y hasta a nuestras propias personas. Y nos, has, y nos ha visitado para darnos consuelo, para acompañarnos, para asegurarnos que estamos dentro de su eh, protección para darnos paz. Pero no solo eso, para también darnos una comisión, un trabajo, una tarea de salir a anunciar. Ahora, no podemos hacerlo como antes, pero debemos ser creativos e encontrar maneras de compartir ese mensaje. Puede ser por medio de, de texto, puede ser compartiendo esta eh, transmisión, puede ser eh, mandando tarjetas escrito a mano, este, eh, mensajes de eh, voz, cualquier cosa para alcanzar a los otros. Él quiere que todos sepan que hay perdón de nuestros pecados. Hay perdón para nosotros y también para nuestros vecinos. Entonces Dios nos ha visitado y es motivo de gran alegría. Tanto como ellos experimentando, experimentado cuando Jesús apareció entre ellos, también Jesús está visitando en sus hogares en el día de hoy. Vamos a dar gracias a Dios por esa visita y por la misión que nos ha dado.